0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Notre invité c'est Laurent Saint-Martin il est député de La République En Marche il est rapporteur du budget à l'Assemblée Nationale Bonsoir Laurent Saint-Martin Bonsoir. Euh, Juste une question et j'imagine que vous aussi vous êtes dans les starting blocks pourquoi ça traîne autant le gouvernement est-ce que ça prend un côté un peu Indécent, lorsque vous voyez que nous sommes, euh, nous sommes dans une crise économique quand même assez, je veux dire, assez difficile, parce qu'en plus c'est une situation inédite depuis très longtemps, et puis surtout on est dans une situation géopolitique qui est très tendue, qui est très grave. Euh, pff, est-ce que ça n'a pas un côté quand même un peu fait du prince
0: précisément pour les raisons que vous venez de dire, des enjeux absolument considérables, la composition mmh. du gouvernement a une importance. Parce que la politique, ce sont évidemment des hommes et des femmes ouais. qui incarnent certaines directions, des choix politiques qui vont être faits. Donc ça nécessite de prendre le temps de trouver les bons équilibres. Souvent aussi de savoir par rapport à quel objectif politique on veut se donner, quel périmètre ministériel, avec quelle personnalité. Enfin, je veux dire, il et...
1: savait qu'il a, le... ça fait longtemps qu'il sait qu'il va se représenter. Oui, mais... Ça fait longtemps quand même, ça fait un mois qu'il est Moi, élu. Je
0: crois, vous voyez je crois que les enjeux que vous avez très bien décrits, Sont prioritaires et peuvent expliquer que parfois on n'est pas à quelques jours près pour trouver les bonnes personnes. Je préfère une équipe solide. Bah, Ça, c'est jamais vu, hein? Non, mais d'abord, il n'y a jamais eu de président de la République réélu hors cohabitation. Oui. Donc, de toute façon, non n'y euh, figure jamais, jamais été président. Non, mais d'accord, mais pour les autres, ça devait être encore ah, personnellement... plus compliqué parce qu'ils
1: n'étaient pas présidents avant. Donc, Ils n'avaient pas d'expérience. Ben oui, ben là, justement, Exactement. ça doit être plus facile. Moi je,
0: moi, je préfère une équipe solide, choisie oui. avec la nouvelle première ministre, qui n'était pas encore là, il faut mm. le rappelait il y a trois jours. Mm. Donc, euh, il faut aussi. Euh, non, à
1: trois jours, il y en avait une et, autre qui devait être nommée.
0: Euh, et travailler ensemble entre le président et la première ministre. Et honnêtement, de quoi parle-t-on Nous sommes mm. dans une époque où tout va très vite. Je mm. comprends. Mais nous parlons là depuis trois jours. De la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, il est quand même normal que quelques jours soient nécessaires pour consulter et pour faire les bons choix des personnes. Ouais. Personnellement, je ne crois pas que ce soit le problème. Je crois que. Bah, écoutez, je ne sais pas. A... Ce qu'il un... va compter, c'est que quand ce gouvernement sera nommé. Vous imaginez dans, dans une entreprise
1: une Vous imaginez un tel intérim pendant dans une entreprise, dans et... une entreprise de CAC 40 oui, bien... Vous imaginez ça Non, ça n'existe pas.
0: Mais vous croyez que les remplacements dans les conseils d'administration se font en quelques heures Non, cela peut prendre du temps également. Oui, les conseils Parce d'administration, ça ne dirige les, pas.
1: Hein. Les bonnes personnes. Au
0: endroit, parfois mmh. ça demande effectivement un peu de temps pour que ce soit bien fait. Rassurez-nous, ça, pour Macron, ça, ça sera pourtant. Emmanuel Macron nous a souvent démontré que la précipitation n'était pas bonne conseillère et qu'il fallait mieux prendre le temps pour prendre les bonnes décisions. Nous l'avons mmh. vu notamment pendant les crises et je crois que cela a été démontré.
1: Le... C'est ça, à votre avis que la fumée blanche devrait sortir quand
0: Je n'en ai aucune idée ouais. et encore une fois, mon avis compte assez peu là-dedans. Ce qui compte, c'est que le gouvernement, quand il sera nommé, soit en capacité à agir vite et en attendant, je vous rappelle Edwige Chevrillon qu'il y a une campagne et que c'est très important puisqu'il faudra une majorité à ce ouais. gouvernement, une majorité au président de la République à partir du 19 juin.
1: Et vous faites campagne, mais comme vous le Absolument. savez aussi, je me permets de vous rappeler que malheureusement, euh, pour des raisons, euh, évidemment, euh, que nous imputent, euh, nous, impu- nous infligent, euh, le CSA et le CSA Larcom, eh ben, on ne peut pas parler euh, de, de là où vous faites campagne. Euh, alors, maintenant, il y a, il y a, sur le plan économique, il y a quand même des points très importants. On a vu l'alerte du gouverneur de la Banque de France sur la sur la situation des finances publiques. On a vu aussi euh, des faucons de la Banque Centrale Européenne euh, mettre sous pression Christine Lagarde en disant il nous faut une hausse des taux étant donné le niveau euh, de l'inflation et que vous, vous allez, vous, votre successeur, on ne sait pas, vous allez avec le gouvernement préparer euh, le pacte de stabilité qui doit être envoyé juste après les élections législatives à Bruxelles. Mais... J'imagine que vous avez déjà un peu travaillé là-dessus. Vous partez à peu près sur quelle hypothèse Parce que ça doit tout changer par rapport à ce que vous aviez prévu.
0: Ce qui est sûr, c'est que par rapport aux grandes indications macroéconomiques qui datent, les dernières en date sont celles du PLF 2022, oh, donc on est à l'automne 2021. Mmh. Évidemment, la donne a changé tout simplement parce que la guerre en Ukraine a modifié considérablement les enjeux macro. Vous avez parfaitement raison. Ce qui est sûr, c'est que notre pays a déjà démontrer une capacité à résister par rapport aux grandes secousses mondiales, notamment celle de la crise Covid, avec une croissance plus forte que les autres. La croissance de 2021, celle-là, elle est acquise. Et c'est une belle croissance, effectivement, à 7%. 2022 sera difficile. On le sait parce que 2022 va eh bien, devoir à la fois faire subir le reste de la crise Covid qui n'est pas totalement derrière nous en termes d'impact économique mais aussi malheureusement les impacts liés à l'inflation notamment sur les oui. enjeux énergétiques. Donc je ne sais pas aujourd'hui vous dire quelles seront des projections définitives de déficit et d'endettement sur la fin de l'année 2022 ce qui est sûr c'est que nous devons garder le même cap et donc pour vous répondre sur quel message oui. nous devons adresser à Bruxelles et de manière générale quel message nous devons adresser à l'extérieur c'est que l'enjeu du rétablissement des finances publiques pour la France avec cet enjeu de revenir à 3% en 2022, 27
1: peut être conservé. Quel sera le rythme exact Mais là, vous ne pouvez ré- pas vous en engager des... parce que il qui, qui faut... peut croire Parce que déjà, il y a eu des engagements que vous avez pris, quand je dis vous, c'est la majorité, qui n'ont pas été tenus, et pour cause, parce qu'il y a eu la crise Covid, la crise en Russie. D'accord, mais on a un petit peu de mal à croire qu'on va pouvoir... Atteindre les 3% euh... À la fin du mandat À la fin du mandat, si. Non,
0: cela est possible, cela dépendra effectivement de notre capacité à générer de la croissance potentielle, puisqu'on est sur une chaîne technique, je oui. me permets ces oui. termes. Une croissance ça potentielle. Parce que je parle d'économie, l'économie, l'économie euh... c'est pas forcément technique. Oui, mais la croissance potentielle, ceux qui nous regardent savent oui. ce que c'est. Oui. C'est-à-dire cette capacité à générer structurellement une croissance plus forte une fois que les crises sont passées. Et ça, c'est important de démontrer que la France, par ses réformes fiscales, par ses réformes du travail, tout ce que nous avons fait pendant le quinquennat précédent et que nous allons continuer à faire, la baisse des impôts de production, la capacité pour les ménages à baisser leur pression fiscale, tout ça, ça va permettre de générer une croissance plus importante. Et la réforme et donc,
1: des retraites, vous oubliez la réforme des retraites. La retraite. réforme
0: des retraites, vous avez raison. Donc, à la fin du deuxième mandat, je ne sais pas exactement vous dire quel sera le rythme du rétablissement des finances publiques, car cela va dépendre de la conjoncture, vous avez raison. Mais ce qui est sûr, c'est que l'objectif, l'objectif d'assainissement de nos finances publiques, doit rester à l'ordre du jour. C'est ça que nous devons adresser comme message à l'extérieur, notamment à travers le PSTAP que vous avez évoqué.
1: Oui, et vous travaillez déjà dessus, ou pas
0: Bien sûr, les administrations avec oui, euh, fin, le rapporteur général que je suis, c'est le travail effectivement de, de préparer euh, et cette vidéo.
1: Le niveau de croissance, vous l'avez revu à la baisse, étant donné les chiffres qu'on a eus 0,02. Le niveau de
0: croissance qui était prévu à près de 4,2% lors du dernier PLF ouais. est intenable, évidemment. Ouais. Euh, la question est maintenant de savoir quelle est la bosse, quelle est la courbe qui va effectivement ouais. nous permettre à la fin mandats, nouveau mandat eh bien, de parvenir justement à cette crédibilité. Parce que vous savez à la fin ce qui compte c'est que notre pays garde sa signature solide c'est-à-dire garde cette capacité surtout proté- dans sur un, les un contexte de
1: relèvement des taux d'intérêt
0: financer à la fois les besoins de protection de pouvoir d'achat, mmh. financer nos politiques publiques prioritaires et financer les investissements on a des enjeux considérables en termes d'investissement mmh. sur l'énergie sur le nucléaire, sur un certain nombre de grands défis technologiques de demain si on abandonne ça, on abandonne notre croissance potentielle. Chacun le comprendra. Donc il nous faut une signature française solide. Aujourd'hui, elle est Est-ce que c'est très pour ça, attendez,
1: on, va va je, je, j'ose pas dire euh, que, qu'on est en, en, entre nous, mais euh, laurent Saint-Martin, mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut faire la réforme des retraites C'est juste pour montrer, c'est ce que disait Philippe Aguillon, hein, quand même, qui est un de meilleurs économistes. Oui. Il disait euh, mais il faut, il faut montrer qu'on fait des réformes. C'est, à la limite, c'est 65 ans, c'est pas ça le problème. Il faut faire une réforme juste pour montrer qu'on fait des réformes. Auquel cas, la France peut garder sa signature. J'aime, non, mais... j'aime beaucoup Philippe Aguillon, oui. mais enfin c'est une. Il est c'est... pas mauvais. Hein, reconnaissez <rire> qu'il est pas mauvais.
0: Il est même très bon. Oui. <rire> euh, ce qu'il oublie de dire, c'est que il faut peut-être montrer notre capacité réformatrice. Vous avez raison, mais enfin c'est quand même une réforme surtout qui permet de dégager des recettes. Mais des recettes pour quoi faire Des recettes d'abord pour préserver notre système de retraite. Non ça tel va, qu'il y est, y, Et ont... puis oui. des recettes pour financer un certain
1: nombre de priorités, notamment sur le champ social. Vous voulez faire. Mais pourquoi c'est les retraites qui doivent financer ça Pourquoi il ne faut pas que la dépendance ne euh, bah, soit financée Tenez, par. Euh, oui.
0: On veut augmenter les pensions dans un pays mmh. qui subit l'inflation comme mmh. euh, oui. nos, nos voisins européens. On veut faire de la retraite minimale une retraite à 1100 euros. Aujourd'hui, elle est à peu moins de 900, mmh. de, de, de 950 euros. Comment on fait si on la finance pas justement par ce même système Donc, il faut travailler plus longtemps. Vous savez, le, la réforme des retraites a été très simple. Vous avez vu
1: l'en- l'enquête de l'adresse là, a priori donc oui. qui montre que c'est 62 ans, euh, 7, avec sept mois pour les femmes, 62 ans pour les hommes, oui, mais... et qu'en fait et que personne n'a envie de prendre sa retraite. Plus tard.
0: Non mais la question ne se pose pas en ces termes-là. Est-ce que l'on veut un système par répartition qui nous permet de payer mieux les petites retraites oui. et qui nous permet aussi de financer d'autres enjeux sociaux, notamment le grand âge, notamment l'autonomie Mais
1: pourquoi c'est les retraites qui doivent financer le grand âge, Parce la dépendance social... il, y a d'autres, il y a d'autres possibilités Oui, vous voulez une nouvelle cotisation non, euh, vous ne pas payer peut, plus d'impôts. Peut-être.
0: Donc, le système, il est assez simple à comprendre. Sur les riches. Soit on travaille plus longtemps, mmh. soit on paye plus d'impôts, soit on baisse nos pensions. Nous refusons la baisse des pensions dans un monde où le pouvoir d'achat est un enjeu considérable. Nous refusons, évidemment, de payer plus de cotisations dans un pays où les prélèvements obligatoires sont déjà élevés. Oh, ouais. Nous assumons politiquement, parce que c'était le ouais, programme... Oui, parce que là, vous avez Emmanuel tous les
1: syndicats Macron, contre vous, y compris Laurent Berger, assu- qui l'a relu ce matin. Hein. Nous assumons politiquement
0: que mmh. le président de la République a été élu sur un projet lié au fait que nous voulons travailler plus longtemps. Ça ne veut pas dire que de façon brutale, du jour au lendemain, tout le monde va devoir partir à oui, 65 c'est... ans. Ça ne ouais. veut pas dire que la pénibilité ne sera pas prise en compte. Ça ne ouais. veut pas ouais. dire qu'il n'y aura pas de C'est la... ça
1: la nouvelle la méthode, le changement de méthode d'Emmanuel ça ne Macron Ça veut dire
0: qu'il n'y aura pas de concertation avec les partenaires sociaux. Ça veut dire que le projet politique sur lequel Emmanuel Macron a été réduit, c'est un projet politique où on accepte de travailler plus longtemps, pas pour rien. Et pour
1: financer tous ces besoins sociaux. Moi, j'attends le changement de méthode. Vous reviendrez certainement nous voir, Laurent Saint-Martin. Bien sûr. Peut-être en tant que ministre, du reste. Il y aura beaucoup de
0: dialogues à avoir avec toutes les parties prenantes. Un point
1: important cette loi sur le pouvoir d'achat, avec notamment justement les revalorisations des retraites euh, et le chèque alimentaire. Vous pouvez nous faire un calendrier un petit peu plus précis
0: le calendrier plus précis, c'est d'abord une majorité au Parlement. Ouais. Donc rien ne se passera avant Nous la fin d'accord. des élections législatives. Après, ça doit aller assez vite, effectivement. Euh, le, en Conseil des ministres, le texte sera présenté avec tous les détails sur les... Ça sera la première chose. Oui, il faut d'accord.
1: commencer par ça. Parce Pour les 100 que, jours, première réforme. Il faut commencer par loi. ça
0: d'abord d'accord. parce qu'il y a urgence. Les retraites, il faut les indexer sur l'inflation, ça urge. Euh, toutes les problématiques liées au bouclier tarifaire à prolonger, ça urge. Toutes les problématiques liées au ciblage des aides euh, en remplacement, par exemple, euh, du, euh, de la réduction à la pompe, ça urge. Donc là, oui, dès cet été, il faut absolument que ce paquet de pouvoir d'achat puisse être adopté au Parlement. Mais pardon de le dire s'il n'y a pas de majorité au Parlement, mmh. tout ça, Tintin. Ah, donc sûr. il va falloir absolument convaincre nos concitoyens pendant les trois semaines qui viennent que l'enjeu d'une majorité au Parlement, ce n'est pas seulement pour se faire plaisir politiquement, c'est pour pouvoir voter cette loi de pouvoir d'achat d'abord. Et tous nos concitoyens qui nous regardent ont besoin de savoir cela. Et donc, tous ces enjeux de chèques alimentaire, tout ce qu'on entend depuis ces dernières semaines qui sont une demande du pays et qui, et qui sont des demandes tout à fait légitimes, il faut qu'on puisse avoir la majorité pour les adopter. Et donc oui, je vous confirme que ça doit doit être le, ou en tout cas, un des tout premiers textes qui doit être adopté par le Parlement.
1: Le, les 100 premiers jours, il y aura quoi La loi sur le pouvoir d'achat À supposer, évidemment, que vous remportiez les élections législatives. Absolument. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre euh, Il va y avoir un projet de loi sur la dépendance, mais finalement, non, c'est un peu repoussé comme toujours, j'ai envie de dire, mais vous n'êtes pas les seuls. Hein.
0: Bien, nous verrons quel sera le calendrier en Conseil des ministres. En tout cas, euh, sur le pouvoir d'achat, je vous ai répondu. Il va aussi falloir entamer rapidement tout le dialogue. Vous parliez de nouvelles méthodes. Eh bien, c'est, c'est le... pas moi, c'est Emmanuel Macron. C'est, ce dialogue, ouais. oui, mais c'est vous qui l'évoquiez. Ouais. Ce dialogue, il faut le faire aussi rapidement justement pour que cette réforme des retraites c'est ne soit pas anxiogène et que cette réforme des retraites ne soit pas... Non, je ne suis pas d'accord. Vous êtes un homme politique. Avec, euh, avec Elisabeth Borne, Première Ministre, je suis convaincu que nous avons les meilleurs atouts pour pouvoir justement avoir ces capacités de dialogue social renforcé dans notre pays. Et encore une fois, moi je veux bien qu'on nous dise cette réforme des retraites n'est pas nécessairement la meilleure, mais alors il faut qu'on m'explique comment on finance tous ces progrès sociaux que je vous ai évoqués. La retraite minimale, le financement de la dépendance, le financement d'un certain nombre de, 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 de nouveaux progrès ah. sociaux dans notre pays. Non mais, il y a un moment... C'est le rapporteur du budget qui vous parle. Il y a un moment ouais. où si on vous veut aurez... progresser socialement dans notre pays, il faut aussi les capacités à le financer. Et comme on ne veut ni augmenter les impôts, ni baisser les pensions, on veut travailler plus longtemps.
1: Oui, vous aurez dû écouter hier, il y avait Antoine Fouché, l'ancien directeur du cabinet de Mioël pénicot qui dit on ne peut pas de, les réformes des retraites, il faut réformer les retraites. On ne peut pas faire réformer les retraites avec la, l'argent qui est, euh, est euh, économisé, faire la dépendance ou faire d'autres choses. Il faut, c'est pas, sinon, Là, sinon, on mélange tout. Je vous ai il ne faut rien je mélanger.
0: Je vous ai dit que la réforme des retraites servait d'abord à équilibrer le régime en lui-même et à financer les petites retraites. Ça, on est bien dans le financement du système lui-même.
1: On a compris que ça reste une priorité, je crois. On a compris. Merci beaucoup. un besoin pour le pays. Oui. Merci beaucoup, Laurent Saint-Martin. Donc, député de la République en marche et rapporteur du budget à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup. Merci. Tout de suite, le journal.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, l'Alerte,
1: le chiffre. Bonsoir Emmanuel. Bonsoir Edwige. C'est que vous me regardez avec un oeil noir, donc c'est pour ça que j'ai dit Moi, là, il vous regardez avec un œil noir. Oui ben absolument. Ben, euh, alors pour les syndicats et euh, les partis de gauche, redonner du pouvoir d'achat passe par une hausse des salaires et Laurent Berger l'a encore redit ce matin sur BFM TV. En général, les économistes ne sont pas favorables à ce genre de mesures, en disant que ben, ça, ça entraîne des catastrophes, notamment sur, en termes de compétitivité des entreprises.
2: Oui, c'est vrai, euh, la mécanique euh, décrite par les économistes est assez bien connu. Alors, d'abord, dans un premier temps, quand vous augmentez euh, le salaire minimum, vous redonnez du pouvoir d'achat. Donc, vous avez un effet positif sur la consommation. Mais, cet effet positif est contrebalancé assez vite par deux effets négatifs qui finissent par l'emporter. D'ailleurs, le premier, c'est, bah, vous augmentez euh, les bas salaires, donc, vous augmentez le coût euh, du travail. Donc, vous perdez en compétitivité, moins d'exports. Et puis, comme vous avez un peu plus de pouvoir d'achat, vous importez un peu plus. Donc, c'est un déficit commercial à euh, Gravé et puis, et puis surtout, le problème euh, le plus noir, évidemment, c'est que comme vous augmentez euh, le coût du travail, et eh bien, euh, vous fabriquez du chômage parce que euh, vous pénalisez notamment les moins qualifiés et les jeunes qui, euh, pour, pour qui les, les, les entreprises finalement euh, ne sont plus prêtes à payer euh, aussi cher. Et donc, on a des estimations. Alors, quand vous combinez un peu toutes les estimations, mmh. je vous prends l'exemple d'une hausse du SMIC de 15% comme celle que euh, demande Jean-Luc Mélenchon. Mélenchon, euh, donc un SMIC à 1500 euros, là, on f- ça fabriquerait à peu près 225 000 à 375 000 chômeurs de plus. Ce sont des estimations moyennes, dont celle de l'OFCE, qui n'est pas euh, euh, une, un office euh, économique particulièrement euh, libéral. Mmh. Alors, néanmoins, néanmoins, quand on regarde dans le détail, comme l'ont fait les économistes de Natixis d'ailleurs, qu'est-ce qu'on voit Ben, On voit que quand on prend les études une par une, on aboutit quand même à des résultats assez assez différents, assez contrastés. Par exemple, euh, l'effet négatif des hausses du salaire minimum sur l'emploi, Bah, On se rend compte finalement qu'il est quasiment nul en Allemagne, aux Pays-Bas, au Portugal, en Corée, qu'il est faible aux états unis au Royaume-Uni et qu'il est plus fort en Espagne. Et puis on voit que ça varie aussi selon les secteurs. On voit que par exemple dans la restauration, ça n'a pas beaucoup d'impact. Et donc, quand on a dit ça, la question intéressante, ça devient quelles sont les conditions qui empêcheraient qu'une hausse du salaire minimum ait un effet négatif sur l'emploi et là, on regarde euh, les conditions, puis on se dit, il bah, y en a quelques-unes qui sont réunies, quand même, aujourd'hui. Hein. Par exemple, ce serait quoi Ce serait que les entreprises aient une forte profitabilité, que les marges soient élevées, et que, du coup, elles puissent absorber la hausse des bas salaires sans trop de, mmh. de dommages. Euh, on se dit, bah, il faudrait que les entreprises aient des difficultés de recrutement. Or, il n'y a jamais eu autant de difficultés de recrutement dans tous les grands pays. Et donc là, on se dit, bah tant mieux, une hausse du salaire minimum, ça peut même amener des gens qui étaient plus sur le marché du travail à revenir sur le marché euh, du travail. Et puis, il y a un autre effet, si c'est le cas, qui est positif et qu'on pourrait appeler de, de darwinien c'est que quand vous augmentez le salaire minimum bah, les entreprises les plus faibles euh, ne peuvent pas suivre mmh. et donc qu'est-ce qui se passe et bah, C'est que euh, vous avez un transfert des emplois de ces entreprises les plus faibles vers euh, finalement euh, des entreprises qui sont plus efficaces qui sont en meilleure forme et qui elles peuvent supporter cette hausse du SMIC Donc, donc, donc un effet plutôt positif Donc, on peut, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui tout ceci étant dit il y a sans doute des marges pour augmenter les salaires sans avoir euh, les effets négatifs sur l'emploi aussi marqués que ceux qu'on a connus par le passé
1: Merci beaucoup, oui, parce que le, le, le contexte est différent et les ouais. entreprises, comme vous dites, ont reconstitué leur ah, marge. Absolument. Et ça, c'est positif. Intéressant et ça donne de bons arguments à certains en tous les cas. Merci beaucoup. Emmanuel, l'alerte le chip tous les soirs dans le Grand Journal. Dans un instant, c'est Antoine Papierni qui est président de Sophie Nova. Sophie Nova qui vient de signer un gros partenariat avec Apollo de 1 milliard d'euros. Vous savez, Sophie Nova, c'est un des plus grands fonds spécialisés dans la santé, dans la le, tout ce qui est développement durable dans les biotech. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevrion.
1: Notre invité, c'est Antoine Papiernik. Il est président de Sophie Nova Partners. Bonsoir, Antoine Papiernik. Bonsoir. Merci d'être là, parce que je sais que vous êtes entre Londres, Milan, Paris, de temps en temps, justement. Oui, absolument. Et, et vous avez fait une grande annonce. C'était lundi, mais vous n'étiez pas à Paris. C'est pour ça que vous êtes avec nous, là, avec Apollo, qu'on connaît bien ici. Jean-Luc Alavena a été ici même il y a encore quelques semaines. Un milliard... Ils prennent une participation dans Sophie Nova, un milliard d'euros, ça fait quand même beaucoup d'argent. Sophie Nova, en deux mots, donc, un des leaders mondiaux de capital risque en tout ce qui est santé, euh, développement durable.
3: Absolument, donc Sophie Nova c'est d'abord une, une vieille maison puisqu'elle a été fondée en 1972 donc il y a 50 ans, on a 50 ans aujourd'hui donc c'est ouais. assez rare, hein. il y a peu de, ouais. de, de, d'investisseurs dans le monde qui ont 50 ans, donc ça c'est une des, des fiertés enfin c'est un élément historique mais c'est une fierté euh, 500 entreprises financées quand même dans, dans toute cette expérience, dans toute ce, cette, cette histoire, 100 entreprises en portefeuille, sciences de la vie sciences de la vie pour nous c'est effectivement la santé et euh, ce qu'on appelle nous la, la, la biotechnologie du renouvelable, hein. vous avez accueilli hier... Oui Mathieu, absolument Marie. Voilà, c'est une oui, coïncidence c'est vraiment
1: une coïncidence le footballeur l'incroyable réussite oui. le footballeur et, et il me dit mais voilà on a une participation il y a Sophie Nomar vient de prendre une participation hop
3: voyez comme nous euh, on aime bien que nos entrepreneurs soient devant donc c'est bien que Mathieu ait été ouais. ici euh, avant nous donc c'est c'est la plus grande euh, société de capital risque des sciences de la vie en Europe hein, 2 milliards et demi sous gestion euh, et on investit euh, depuis le démarrage des entreprises jusque des, des stades assez avancés. Donc, on a 60 personnes, euh, très internationales. Donc, on est basé à Paris, mais euh, très internationales avec beaucoup de gens, euh, d'hommes et de femmes, d'ailleurs.
1: Oui, ticket moyen, c'est quoi
3: alors, c'est, euh, ça dépend des fonds, en fait. Hein, on a six générations de fonds différentes, mm-hmm. six stratégies différentes. Ça va de quelques centaines de milliers d'euros à quelques dizaines de millions d'euros, on va dire au maximum de 30, 40, 50 millions d'euros.
1: Et vos plus grosses, par exemple, si vous pouvez nous citer, vos plus grosses participations, juste pour avoir une, une, une idée.
3: Des, des choses qui viennent de l'histoire, des choses qui ont fait des, des grosses euh, différences. La différence pour nous, c'est euh, soigner des patients. Hein, c'est, ça fait partie de, de la beauté de notre métier. Donc oui. Actélyon, par exemple, Actélyon, c'est des, des de, de, de entrepreneurs français euh, Martine et Jean-Paul Closel qui ont, qui ont développé des, des choses fantastiques et voilà ça c'est un, un exemple Corval aussi un, un chirurgien de, de un chirurgien cardiaque français qui a développé des choses incroyables qui sont devenues des standards du, du, du marché qui sauvent des patients tous les jours voilà bon deux exemples euh, du track record comme on dit qui, qui est
1: combien, euh, sur euh, Combien de participations vous m'avez dit aujourd'hui même 100 en sort, hein, 500 100 en portefeuille Combien de françaises Combien de...
3: Alors donc Juste la France Pour, pour euh, essayer
1: de mesurer ou justement tout ce qui est de biotech, c'est en train d'émerger.
3: Alors notre zone de, de chalandise, c'est l'Europe. La France, c'est forcément notre. Il faut être, je dirais, roi dans son pays, c'est un peu le, l'expression consacrée. Mais en tout cas, on investit d'abord en France. Donc c'est de l'ordre de 30 de nos, de nos investissements et le reste depuis le Danemark, l'Italie, euh, voilà, le, le, les, les Pays-Bas euh, et un peu aux États-Unis, parce qu'il faut être aux États-Unis aussi. Il faut connaître, il faut savoir ce qui se passe aux États-Unis.
1: Oui, c'est là souvent il se passe beaucoup de choses. Hein. On l'a vu notamment biotech. avec la COVID. Hein, donc euh, c'est là où il y a où ils se développent. Vous avez été beaucoup, puisque vous êtes dans la santé, vous avez été dans les entreprises qui ont, qui ont, fait, qui ont trouvé des vaccins, je ne sais pas, Valneva ou d'autres alors,
3: on a été dans des entreprises qui font des vaccins. Certains ont contribué, qu'on a vendu depuis à d'autres grands pharmaciens de ce monde, GSK notamment. Bon, Nous n'étions pas dans une des sociétés du vaccin, mais on est très fiers que vous disiez que les choses arrivent aux états unis Mais en fait, c'est aussi arrivé en Europe, puisque l'un des deux grands fabricants de vaccins, c'est BioNTech, une entreprise allemande. Donc, on a en Europe... Et vous
1: étiez dans BioNTech ou pas
3: Nous n'étions pas dans BioNTech, ah. mais c'est... Dommage. Ouais, dommage.
1: Non, non, on ne pas gagner peut à ce point-là que nous, on
3: dit il vaut mieux avoir des regrets que des remords. Vous voyez, donc là, en l'occurrence, c'est, c'est, un, c'est une grande satisfaction.
1: Apollo qui rentre chez vous, euh, donc euh, qui vous apporte un milliard d'euros. Pourquoi faire Apollo, c'est un très grand fonds euh, De restructuration, c'est 500 milliards hein, donc de dollars. Donc c'est une suggestion. Donc c'est un très très gros fond. C'est souvent des entreprises plutôt matures, un peu trop matures quand on voit bah, Valourec. Euh, ils ont pris une participation avec la restructuration drastique qu'ils ont annoncée hier. Mais ça y a eu beaucoup d'exemples. Qui, quel est le rapport entre euh, la Alors, stratégie de, d'Apollo et la vôtre Alors,
3: Nous, d'abord, c'est de croître. C'est-à-dire qu'on pense que nous avons en Europe toutes les cartes pour pouvoir être vraiment un champion mondial. L'Europe doit être un champion mondial de la santé et du renouvelable. Pour ça, ben, il faut des sous. Hein, mmh. C'est-à-dire qu'en Europe, on n'a pas assez d'argent pour financer nos sociétés. On ne les finance pas d'une façon générale comme industrie, assez. Donc, pour nous, ça, ça veut dire ce, ce, cette opération nous permet de, de mieux financer Sofinova Nova, d'un côté et de mieux financer nos entreprises de portefeuille. C'est-à-dire que ce milliard d'euros, il va aller dans les sociétés, dans les fonds d'investissement de Sofinova qui, in fine, vont se retrouver dans les sociétés de portefeuille. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir... Nous, on a 50 ans. On souhaite que dans 50 ans, on ait pu démontrer encore plus que euh, la France, l'Europe et les moyens de nos ambitions qui sont assez importantes
1: oui. quel est le, quel est le, euh, est-ce le, est que les français sont, sont, sont vraiment très bons euh, dans ce secteur là ou pas Mais parce qu'en plus vous êtes vous dans l'early stage donc c'est ce qui manque c'est ce qui manque enfin en tous les cas c'est ce qu'on dit souvent c'est ce qui manque
3: mais les français sont, sont excellents et c'est ça il faut arrêter de s'auto-flageller on a tendance en France à, à dire qu'on est mauvais on est très bon en France les pépites de demain elles sont là on les a dans, dans, dans certains cas dans notre portefeuille et donc il faut savoir les trouver et puis ensuite il faut savoir les financer
1: Hãy oui, oui, mais donc, euh, je ne sais pas, est-ce que vous en avez, vous les repérez où, quand, comment, où est-ce qu'ils sont euh...
3: Vous savez, c'est, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a en France, en Europe aussi, mais en France, vous pensez à l'Institut Pasteur, l'Institut Curie, l'Institut Gustave Roussy, on en a, mais on, on a des, des, des scientifiques fabuleux. On a investi dans une entreprise de Curie, par exemple, hein, qui s'appelle Nemo, euh, oui. avec un scientifique de, 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 d'une, de renommée mondiale. Bon, voilà, et ça, mais il faut y aller les chercher. On avait mis le premier million d'euros dans cette entreprise et c'est une entreprise qui a le potentiel de devenir un, 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 une grande entreprise mondiale. Oui
1: parce qu'en fait pas ce que je disais n'était pas tout à fait exact, on en parlera du reste avec Lara Chapaz. là aussi Hazard du Candrier qui sera avec nous, on parlera de Change Now Home et qui est la, la chef, euh, la directrice de la mission French Tech, c'est, que, c'est plutôt le early stage, c'est après le early stage qui manque, c'est ça qui manque en France voilà. en fait dans la différentes strates.
3: Vous avez tout à fait raison, c'est-à-dire que nous, justement dans nos différentes thèses d'investissement, on a monté un fonds qu'on a, qui est de, un fonds de croissance hein, qu'on appelle crossover qui permet justement de financer l'entreprise beaucoup plus euh, beaucoup plus loin l'entreprise plus tardive plus mature mais de les amener beaucoup plus loin au lieu de les amener trop tôt en bourse ou de les vendre trop tôt à des, à des institutionnels euh, étrangers autant les garder en France et de les financer
1: ce qui s'est passé là on a, ben, on a vu quand même il y a eu euh, gros craque euh, au Nasdaq bon, il y a eu évidemment tout ce qui se passe sur les crypto-monnaies qui, qui a un impact malgré tout sur l'univers de la tech cette baisse de valorisation euh, impressionnante c'est favorable pour vous ou au contraire, c'est plutôt euh, un peu plus compliqué parce que l'innovation, ça coûte de plus en plus cher. Euh, les guerres des talents fait que ça, les salariés coûtent de plus en plus cher. Donc, c'est voilà, une question bah, déjà...
3: pas évidente. Oui, en fait, l'avantage, quand on a 50 ans, c'est qu'on a vu un certain nombre de choses. Donc, euh, moi, je, je ne suis que depuis 25 ans chez Sophie Noir, mais quand même, hein, la crise de, de 2000, la crise de 2008, euh, celle-ci... Donc, on sait aussi que les crises, elles, elles viennent. En général, elles passent. Donc, euh, euh, nous, on investit dans la science, on investit dans les gens qui font de la science. Ouais. Et ça, ça prend du temps et ça va au-delà des crises. Donc, euh, on est des optimistes nés, mais on sait qu'investir euh, au jour de ouais, aujourd'hui...
1: les valeurs, valo- les valorisations, ça, ça joue. là. Si vous rentrez demain dans une, dans une, une entreprise, vous allez lui dire... Attends, peut-être que tu vas les 20 euh, il oui. y a deux mois, mais là, tu ne vaux plus faut, 20. Quoi.
3: Quand vous faites du vélo, il faut regarder loin. Donc, mmh. il, faut, il faut regarder loin. C'est, quand on fait un investissement dans une technologie, on ne va pas avoir le retour à un an, à deux ans. Il ne faut pas être court-termiste. Donc, euh, si on voit à long terme, si on se dit, dans dix ans, ce truc peut être un, un géant de, de cette industrie, c'est comme ça que nous, on, on, on procède. en tout cas. Mmh. Donc, euh, mmh. euh, quand je vois Mathieu Flamini, vous voyez, c'est déjà des années d'investissement et surtout oui. une vision, une, une idée de ce, de ce que se ce être dans le futur donc c'est ça que nous on investit ce, ce, ce sur quoi on investit les entrepreneurs qui ont des visions si on fait ça sur des technologies, bien sûr, de qualité. Bon, donc, les, les, les crises, oui, il faut les passer, il faut faire attention, il faut s'assurer que les boîtes soient financées, bien financées. Et
1: quand, et la, la, la différence avec euh, des, des, des biotech françaises et des biotech, je ne sais pas, vous rentrez pardon, de Milan euh, italienne ou danoise ou allemande, c'est quoi C'est intéressant d'avoir votre, ouais. votre regard de comparer. Oui,
3: alors effectivement, c'est une sorte de patchwork en Europe. Mmh. Euh, les plus avancés c'est, ou c'était, en tout cas, c'est encore l'Angleterre. L'Angleterre a été les premiers à développer véritablement leur industrie de la biotech. La France est vraiment très, très proche derrière. Donc, on a vraiment une, et, et post-Brexit, je dirais, on a, on a, euh, on a un boulevard pour être les, les, les géants européens. L'Italie, nous, on investit depuis plus de 20 ans en Italie était bien moins développé. aujourd'hui grâce en partie à notre savoir-faire parce qu'on a un bureau à Milan on a 8, personnes, 8 à 10 personnes qui développent
1: <rire> allez un peu de promo vous avez raison hein mais, bah oui. mais il faut c'est faire
3: ça fait. non mais c'est pas la promo c'est, c'est ce qu'on a fait vous voyez mais pareil euh, au Danemark euh, euh, aux, aux Pays-Bas voilà donc euh, la France une... tient bien dans le C, sincèrement la, la, la France a une carte à jouer il faut la maintenir les entreprises on les a la science on l'a il faut un peu plus de sous, c'est un peu le propos du deal qu'on a fait, c'est, si on a plus de sous, on va aussi, on est en compétition oui, avec oui. les états unis on est sûr. en compétition avec la Chine.
1: Oui, et puis en compétition avec d'autres fonds comme Softbank euh, Michel Combes par exemple. Aussi, oui, alors voilà. ça c'est encore un peu plus gros que nous. C'est encore un peu, tout petit peu plus gros, <rire> ça ne saurait tarder. Allez, on va un milliard de plus, ça fait quand même beaucoup d'argent sur la table. Merci beaucoup d'avoir Merci. été euh, avec nous, Antoine Papiernick donc, qui est euh, président de Sophie Nova Partners, ensuite passé euh, Clara Chapas, qui va vous succéder, j'imagine que vous la connaissez, directrice de la mission mission French Tech, elle sort du sommet Change Now, comment on peut sauver la planète. Pour la tech, il y a quand même quelques petits bémols. On va surtout rester avec nous.
2: BFM Business,
0: le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
1: Notre invité c'est Clara Chapaz, directrice de la mission French Tech. Bonsoir Clara Chapaz. Bonsoir Edwige. Alors vous êtes, euh, bah, vous êtes là, d'où le titre. D'abord vous voulez sauver la planète, hein, puisque vous êtes, vous êtes partie de Chesnao, donc ce grand sommet quand même avec des personnalités très fortes, très impliquées dans le, le fait du sauvetage de la planète. J'ai envie de dire, soyons un peu concrets comment peut-on faire Surtout qu'il y a quelques interrogations sur la, la tech. La tech, elle consomme énormément d'énergie, donc c'est un peu paradoxal, mais je suis sûre que vous avez une bonne réponse là-dessus. Euh, mais quand même, ça m'intéresserait d'avoir un peu votre sentiment sur, le, sur la, la tech, la French tech, qui est un peu secouée, qui est un peu mise à la diète depuis quelques temps lorsqu'on voit la chute des valorisations avec le Nasdaq, même sur, un peu sur les crypto-monnaies. Question que je posais au président de Sophie Nova, hein, il y a quelques instants. Comment, comment est-ce, que vous, est-ce que vous êtes aussi inquiète Est-ce que pour vous, on revit
4: euh, 2000-2008 Vous savez donc euh, la mission French Tech euh, que, que j'ai l'honneur de diriger notre mission c'est vraiment de mettre les startups euh, à leur place dans l'économie, dans l'économie française de leur permettre euh, de poursuivre cette dynamique et euh, je ne suis pas du tout inquiète euh, sur le monde de la tech aujourd'hui parce que si l'on regarde un petit peu en arrière euh, on regarde par exemple la crise du Covid la pandémie les startups ont démontré et démontrent au quotidien qu'elles apportent des solutions dans ces moments d'incertitude elles sont sur des technologies qui sont aujourd'hui réelles je suis sûre que si vous ouvrez votre téléphone aujourd'hui vous avez certainement euh, l'application Lydia pour euh, échanger votre argent euh, Doctolib peut-être pour la campagne de vaccination ou encore euh, euh, Blablacar quand il s'agit de mobilité donc elles ont aujourd'hui une vraie place dans le quotidien des Français. C'est deux Français sur trois qui les utilisent. Elles sont, en, en, en plus de ça, extrêmement bien financées parce qu'on a eu des levées records l'année dernière. Je crois que vous avez oui. accueilli un certain nombre oui, oui, beaucoup, même. d'entreprises.
1: Oui, oui mais bah, là, justement, la levée de fonds est un peu à la traîne. Ce Là, qui se depuis passe, le début, euh, aujourd'hui, il, y a, il y a quand même, depuis quelques, quelques semaines, c'est, c'est, c'est un autre climat. Non, vous êtes d'accord quand même
4: Ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on voit, face à l'incertitude, notamment des marchés financiers américains et du Nasdaq, qui est sur une certaine dynamique de correction, un, un, un effet cascade, forcément, sur l'écosystème du financement, parce qu'une certaine partie de ces investisseurs, notamment les grands investisseurs américains, avaient à la fois des activités de financement publics sur les marchés et des activités activité de financement privé. Ces investisseurs vont aujourd'hui dans une démarche de prudence, euh, donc les levées de fonds vont peut-être prendre un peu plus de temps, mais euh, est-ce que pour autant, c'est inquiétant Non, la French Tech euh, a quand même levé des fonds records au premier trimestre. Euh, on a levé plus de 5 milliards, c'est l'équivalent de ce qui a été levé en entier sur 2017. Mm-hmm. Donc, c'est très conséquent. Le mois d'avril Et on voit justement, euh, dans les derniers mois, encore des très belles levées. Par exemple, Alan, euh, qui a levé oui, plus il était 200 là. millions et qui était Bien là sûr. il n'y a pas très longtemps. Absolument. Euh, et et qui montre, ça je pense, là. que les beaux projets, les gros projets continuent à se faire financer. Est-ce que certains entrepreneurs vont se dire... C'est peut-être pas le moment de faire ma levée de fonds. J'ai été très bien financée l'année dernière. Peut-être que je vais attendre un peu plus. Certainement. Euh, Est-ce que le secteur est à risque? Non. Et d'ailleurs, il y a certains entrepreneurs qui le voient pas. Comme une opportunité, on voit un nombre assez impressionnant d'acquisitions. Euh, on a Vestiaire Collective qui a acheté son concurrent américain Tradezy euh, il y a quelques semaines. Euh, Sending Blue qui a acheté MidFox aussi aux États-Unis. Encore Insect qui a acheté euh, un, un concurrent américain aussi ou Doctolib il était là en aussi. Allemagne. Mm-hmm. Euh, on le voit, les entrepreneurs de la French Tech sont toujours aussi ambitieux. D'ailleurs, ils recrutent toujours autant. Euh, le, la dynamique et, et la tension sur le marché de l'emploi ne faiblit pas. Et ils, euh, ils ont montré, je pense, leur résilience face à ce genre de situation. Oui, donc sur le
1: long terme, a, vous avez raison, il y a, il y a vraiment des technologies qui sont en train de, de, de transformer le, le, le monde, même notre quotidien, vous les avez cité, il y en a certainement d'autres, bien sûr. Mais il y a un côté un peu, la, la fête est finie en termes de valorisation. Est-ce que c'est plutôt sain, finalement, plutôt que d'avoir... Euh, bah, les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel, plutôt que d'avoir un, des craques énormes Là, il y a eu une vraie alerte, on ne peut pas quand même parler de craques. Du coup, ça remet un peu les choses euh, au carré, non
4: Vous savez, je pense que, euh, finalement, cette question de la valorisation, quand je reprenais un peu, nous, pourquoi on existe la mission French Tech pour mettre les start-up et leur donner toute leur place dans l'économie française Est-ce que euh, la valorisation est finalement le, le, l'indicateur le plus important euh, Je pense que ce qu'il faut regarder, et ce qu'on regarde aujourd'hui, et ce dont, ce dont on, on est très fier de voir le développement, c'est par exemple l'emploi. Un million de, d'emplois directs et indirects dans les start-up. Ce chiffre devrait doubler d'ici 2025, et là on ne voit aucun ralentissement. On voit des entrepreneurs, des entreprises qui cherchent de plus en plus à recruter des talents pour continuer leur développement. Euh, c'est par exemple l'innovation, euh, trouver des vraies solutions. On parlait de, de Change Now. Euh, on a un nombre incroyable de startups sur tous les territoires qui trouvent des vraies solutions à la transition écologique aujourd'hui. Je pense à Vercors, que j'ai eu l'occasion de, de à qui j'ai eu l'occasion de rendre visite à Grenoble, qui fait des batteries électriques dans le Nord. Je pense à Waga Energy. On était chez eux il y a quelques jours, à euh, clé dans le 77, qui prend nos déchets. Transforme en biométhane et pour produire de l'énergie, euh, on a vraiment des entreprises qui trouvent des solutions très concrètes et c'est ça, je pense, ce à quoi il faut euh, euh, vraiment euh, faire donner importance pour qualifier euh, la santé de, du secteur.
1: Oui, en. Juste, juste un point. En même temps, on voit quand même qu'il y a eu des, des gros, gros dossiers qui nous sont passés un peu sous le nez. Pardonnez-moi, je fais forcément un peu la, 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 l'avocat du diable, hein, mais, mais si vous regardez euh, Intel, Tesla, euh, les gros, leurs gros investissements, c'est en Allemagne. Euh, c'est, c'est un peu étonnant parce qu'on n'a pas cette image de l'Allemagne. Mais, mais en tech, ils sont excellents. En Allemagne, ils sont beaucoup mieux que nous. Donc, euh, pense Qu'est-ce, qu'on est qu'est-ce qu'il un... nous faudrait Qu'est-ce qui nous manque Est-ce que c'est trop compliqué en France euh, On met des, des, trois ans à avoir une autorisation là où Tesla en a une en 18, même pas en, en trois mois
4: Vous savez, le, la mission French Tech donc, qui est une administration d'État, une administration publique, s'est euh, construite sur exactement ce constat euh, on a euh, une administration française qui peut être un peu compliquée à naviguer. Hein, je pense qu'il faut, il faut l'assumer. Appeler un chat un chat. Comment est-ce qu'on peut, nous en tant que mission, accompagner ces entreprises pour leur faciliter euh, leur démarche euh, administrative afin qu'elles puissent se concentrer sur ce qu'elles savent très bien faire. Innover, recruter, mm-hmm. développer des solutions Donc concrètement par exemple sur euh, l'industrie Qui est un sujet extrêmement important pour Notamment dans la transition écologique mm-hmm. Il y a énormément d'entreprises industrielles On a lancé euh, mi-janvier un, un guichet unique pour les startups industrielles Comment ça marche toujours ce rôle de facilitateur euh, les start-up peuvent se connecter et euh, nous demander euh, remplir toutes leurs informations et nous on va pouvoir les guider vers quel est oui. le bon dispositif c'est mieux mais c'est pas, pas encore concluant
1: je vous dis le message de quelqu'un euh, que j'ai reçu ici bon que je on ne continue citerai pas à travailler oui, oui. vous avez suffisamment de moyens vous estimez Clara Chabaz
4: je pense qu'on a la chance d'avoir un, un secteur qui a démontré euh, son efficacité son
1: efficacité oui, notamment pendant la crise vous avez raison de le souligner tout le monde s'est oui. rendu compte même les plus réticents que voilà
4: Exactement, donc on, on, on a ça avec nous, on, on, maintenant je pense que euh, la plupart des français comprennent les services et les solutions euh, que, qu'apporte ce secteur de la French ouais. Tech, euh, donc on est extrêmement soutenu à la fois d'un point de vue des utilisateurs et euh, je pense que la, la fonction publique euh, aussi fait énormément pour euh, continuer à, à soutenir le secteur.
1: Oui, là, bon, là, bon, enfin, bon, je suis un petit peu moins convaincu là-dessus, mais ça, oh, ben, on va voir si vous avez raison, que là, à JAPAS, on attend une formation de nouveau gouvernement, on verra qui sera, qui va succéder à Cédrico, euh, est-ce que ça sera un ministre de, de, de plein exercice, est-ce que ça sera encore qu'un secrétaire d'État, est-ce qu'il sera rattaché à Matignon euh, Je ne sais pas si vous avez des informations, de toute manière, je doute que vous nous les donniez si jamais vous les aviez, mais c'est là où on va voir, effectivement, dans l'enjeu, non, pour l'État
4: Je pense que ce qui est le plus important, c'est vraiment ce, ce, ce dont on parlait de comprendre que la French Tech aujourd'hui ce n'est plus seulement ces très belles entreprises qui sont très belles du numérique euh, des logiciels comme Conto pour le, pour le paiement euh, Lydia dont on a parlé, euh, des marketplaces comme Backmarket pour les produits reconditionnés qui sont très très bien mais c'est aussi toutes ces entreprises qui sont dans une dynamique beaucoup plus industrielle qui sont dans oui, une dynamique d'innovation C'est des vieilles nature. entreprises,
1: enfin entre guillemets et qui sont sur des métiers matures comme vous dites et qui pourront
4: peut-être se réindustrialiser avec la, grâce à la techno. Et du coup, c'est ça l'enjeu, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut rassembler, comment on peut trouver des solutions ouais. pour tout cet écosystème, parce qu'une euh, entreprise comme Insect, qui fait euh, des protéines à base d'insectes à Amiens, qui veut ouvrir euh, son usine, qui est quand même une usine de taille assez importante, euh, n'a pas les mêmes enjeux euh, qu'un... Euh, on parlait non, de mais pour Insect, ouvrir son usine, c'est très compliqué. Exactement. Ouais. Et donc c'est ça, ah, je mais pense, c'est ça qui le faux challenge ouais. euh, des, des ouais. années à venir, c'est de continuer à faciliter continuer à pouvoir les accompagner pour qu'on puisse bénéficier de de, de cet esprit d'innovation, de cette prise de risque qu'ont nos nos entrepreneurs pour tous ces secteurs
1: Je vous le disais, la technologie, enfin, c'est formidable, la digitalisation de notre économie, c'est essentiel de toute manière, c'est, comme vous dites, c'est parti, et on ne va certainement pas revenir en arrière, même parfois ça a été un peu trop vite pour des gens qui ne euh, sont pas équipés pour. Mais ça c'est un autre débat. Mais vous savez quel est, c'est ce que me disait quelqu'un que vous connaissez bien, euh, vous savez quel est le, le, le coût en, en énergie d'un selfie
4: et pas la réponse à cette question, mais j'imagine qu'il est <rire> assez élevé. 160 watts, vous savez
1: combien il y a de selfies par jour
4: De même, un, ça doit être assez élevé. Un milliard,
1: juste pour euh, satisfaire notre ego. Donc vous multipliez un milliard par 160 watts, vous voyez juste pour qu'on nous fasse plaisir, euh, vous, vous voyez l'impact que ça a sur notre planète. Mmh. Donc. Euh, est-ce, que c'est, est-ce qu'il n'y a pas une prise de conscience, notamment de votre génération Parce que c'est votre génération, ou la future que vous avez, ça se voit. Pour ceux qui nous regardent à la télévision, mes félicitations. Est-ce qu'il n'y a pas euh, un peu une remise en cause de la tech partout, pour tout, euh, tout est possible, tout est ouvert
4: En fait, je pense qu'il ne faut pas opposer euh, la tech et euh, la transition écologique. Au contraire... Euh, euh, je n'ose
1: pas, je n'oppose pas. On l'a... Je dis, attention...
4: On le voit d'ailleurs dans le titre de Change Now. Hein, je pense qu'on est tous d'accord, le changement est maintenant. Il y a une vraie urgence euh, écologique. Euh, et je pense pas que non seulement nos, les, les plus jeunes générations mais maintenant la plupart euh, des générations en ont pris conscience euh, et il faut pouvoir continuer à accompagner ces startups de la green tech c'est près de, de 2000 startups donc euh, c'est 10% des startups de la French Tech qui, qui vraiment travaillent sur des solutions pour la transition écologique j'aurais pu aussi citer tout à l'heure Life sur l'hydrogène vert ou, euh, ou encore des, des startups qui juste change les manières de consommer les manières d'agir euh, parce que voilà, faire un selfie ça prend beaucoup d'énergie euh, prendre sa voiture tout seul pour faire 700 km euh, ça en consomme aussi énormément et quand on voit qu'un modèle comme BlaBlaCar a réussi à faire quelque chose qui aujourd'hui nous paraît complètement euh, mm-hmm. visuel. Mais finalement, quand il s'agit de prendre oui, un inconnu sûr. dans sa voiture... Oui, mais quand, euh, quand là, même la, la, consommation des, des, la
1: consommation des ordinateurs, c'est, c'est complètement faux. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où aussi il, faut, il faudra étudier ces, ce point-là
4: Complètement. Et je pense qu'on le voit d'ailleurs, euh, il y a un certain nombre des entreprises du secteur ouais. qui commencent euh, à euh, vraiment travailler sur des solutions concrètes. Je pense à OVH Cloud, par exemple, mm-hmm. euh, qui s'est vraiment donné l'objectif d'avoir des serveurs verts Euh, donc euh, d'être parce que les serveurs toutes ces datas c'est une des plus grosses parties hein, de la consommation énergétique euh, de l'écosystème donc de pouvoir construire un avantage concurrentiel français qui va être celui d'amener une solution écologique euh, au, à, ce, à cet enjeu de stockage de données hmm.
1: et Change Now qu'est-ce que vous allez proposer C'est quoi votre solution Clara Chapaz
4: donc Change Now <rire> euh, c'est un événement qui a lieu oui, là, mais sur ça, deux je, jours oui. euh, euh, donc aujourd'hui et demain euh, c'est un très bel événement pour mettre en place en avant, justement, toutes, hum. euh, toutes ces start-ups. Et c'est quoi votre proposition euh, Et donc, nous, on les accompagne depuis maintenant quelques années, euh, et euh, on accompagne, on met en avant à la fois un certain nombre des start-ups dont on a parlé, notamment celle de notre programme GreenVin, Green c'est quoi? C'est un programme qui permet de, de, sélectionner une vingtaine, enfin, 20 entreprises de la French Tech de la transition écologique. On fait cette sélection en partenariat avec le ministère de la transition écologique et on les accompagne, on facilite encore une fois leur démarche, notamment sur tout ce qui est, tout ce qui est enjeu réglementaire sur le sujet de la transition écologique, qui sont des enjeux assez spécifiques et qui peuvent donner à des réflexions. On a vu beaucoup de progrès dans les derniers temps, par exemple sur la taxonomie verte, sur la finance verte. Donc, on, on continue à faire ce rôle de, de facilitateur et de connexion entre les startups et l'État.
1: Vous avez besoin de plus de moyens, vous considérez-vous, à la, à la mission French Tech Vous auriez besoin de plus de moyens
4: Non, je pense que ce qui est vraiment important, c'est qu'on continue dans cette démarche de, de prise de conscience. Oui, oui
1: mais bah, prise euh... de confiance, aider, faciliter. Exactement. Il faut des moyens, il faut des moyens humains, notamment, non
4: on a une très belle équipe que Il je suis suffit. ravie de, 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 de
1: pouvoir euh, diriger. Bon, merci beaucoup. Clara Chapaz, directrice de la mission French Tech, donc qui va sauver la planète, on l'a compris, avec Change Now. Merci beaucoup d'avoir été merci. Euh, ici sur euh, ce plateau de BFM. Dans un instant, si on refait l'écho, Michael Darmon, éditorialiste politique face à Guillaume Clossa, fondateur d'Europa Nova, ancien bon, Sherpa du Conseil européen, qui sera avec nous en direct de Bruxelles. A tout de suite.
5: BFM Business, le grand journal de l'écho. Edwige Chevry.
1: Il est l'heure de refaire l'écho avec, comme face à face aujourd'hui, michael Darman, qui est en studio avec nous, éditorialiste politique. Bonsoir, Bonsoir. Michel. merci d'être, d'être là. Vous avez publié, vous étiez venu nous voir, du reste, les secrets d'un règne. Vous, Je crois même que vous avez quelques coulisses sur pourquoi ça traîne, parce que c'est même plus la, ça, ça traîne tellement qu'on se demande vraiment qu'est-ce qui se passe. Et puis, en direct avec nous, et je le remercie, Guillaume Clossin, qui est en direct de Bruxelles, fondateur d'Europa Nova, ancien pas du Conseil européen, et qui vient de publier, tout juste, tout frais, à sort de l'imprimation, ça même ça sort la semaine prochaine. Fierté d'Européens manifeste pour une civilisation d'avenir. Bonsoir Guillaume. Euh, Bonsoir on va, on va essayer, ça, sort 25. Ça, ça sort le 25 Mais Vous avez raison, il y a un petit peu de pub. Euh, on va essayer avec vous de voir un peu quel regard vous portez, vu, vu d'Europe, euh, quel regard vous portez sur la France. Michael Darmon, d'abord juste quand même un petit mot de, de politique politicienne on va dire, mais enfin quand même, ça nous concerne. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi ça traîne Est-ce que c'est si compliqué Est-ce bah que... oui,
5: On sait qu'un remaniement, c'est un oui, ça fait avoir, ça fait très, très très compliqué à mener. Souvenez-vous, pour remplacer Gérard Collomb, il a fallu 15 jours. Oui. Euh, donc, ça prend du temps. Mais là, ça prend du temps parce que vous avez plusieurs contraintes qui, sont, qui doivent se, 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 se gérer en même temps. Vous avez d'abord celle de la parité où il faut décider qui sort et qui rentre euh, vis-à-vis des des équipes autour euh, d'Emmanuel Macron et des fidèles euh, d'Emmanuel Macron. Vous avez la la contrainte de la priorité qu'il a donnée sur la réorganisation des pôles gouvernementaux. Emmanuel Macron a donné comme consigne qu'il voulait des pôles ministériels qui incarnent ses priorités, c'est-à-dire santé. Éducation, souveraineté. Ça, c'est une. Ça, ça oblige en ce moment, apparemment, à faire des, des contractions de, de, de pôles ministériels qui, forcément, ont à la fois une, une, une application sur les, sur les. Où est-ce qu'on met les, les directions, hommes, vous voulez dire Les gens, les directions et sur, mmh. euh, la, et sur la logique. Mais la troisième contrainte, c'est celle des résistances humaines. Parce que certains voient peut-être leur périmètre restreint en particulier sur ce domaine justement que vous connaissez bien, celui de Bercy où un des enjeux actuellement est de, de redécouper le, le, donc la, la, le budget de redonner le budget en ministère autonome et je crois comprendre après ce qui filtre que Bruno Le Maire n'est pas très heureux. Absolument donc, ça enfin, en tout cas j'ai les mêmes affirmations voilà. que vous. Exactement, donc de ce point de vue là voilà les, les, les contrats. Et vous avez une Elisabeth Borne qui elle veut montrer parce qu'elle a lu tous les papiers, elle a bien compris qu'elle n'était qu'une exécutante technocrate, mais justement, elle veut aussi à la cœur d'avoir sa propre place dans ce trio dirigeant euh, qui est, ben voilà, composé de Macron, Colère, Borne. Et de ce point de vue-là, tout cela euh, fait que, et eh bien, ça prend du temps, que vraisemblablement, c'est entre deux mains. Fin de journée, peut-être week-end, et avec la probabilité, euh, sauf au coup de théâtre d'un ou conseil des ministres d'un fondu. conseil ministre lundi. Oui. Voilà.
1: Justement, ça fera euh, le lien avec Guillaume Clossard. La planification écologique, en tous les cas, c'est comme ça qu'a été présentée. Donc, elle, est, elle est première ministre et en même temps elle est en charge de la planification écologique. Ou alors elle sera flanquée de quelqu'un qui fera la planification écologique
5: Vraisemblablement, elle sera flanquée de ministres délégués minutes, oui. euh, rattachés à Matignon ou de, co- de hauts commissaires. Par exemple, il est question de, de créer des hauts commissariats euh, pour pouvoir aussi intégrer des personnalités qui ne veulent pas être de fait au gouvernement, qu'on pense par exemple à Christian Estrosi, qui pourrait se retrouver dans une sorte de haut commissariat. Mmh. Mais euh, il pourrait y avoir ce genre de, de structure également qui serait créée. Mais évidemment, la, les, la, la délégation de la gouvernance écologique sera rassemblés et concentrés par Matignon, mais certainement de manière, on va dire, déléguée.
1: Guillaume Clossard, vu de Bruxelles, est-ce que ça intéresse un tout petit peu l'Europe, la Commission, de savoir qui sera, bon qui sera, ça y est, on connaît maintenant, c'est la première ministre Elisabeth Borne, mais le gouvernement français ou pas du tout
6: ben, si ça les intéresse, et ça les intéresse aussi de savoir qui sera le, le secrétaire d'État de l'Union des Affaires Européennes, parce que ouais. la présidence française continue. Euh, il y a un agenda qui est extrêmement chargé. On a parlé de planification écologique euh, la dernière semaine euh, de la présidence française, donc fin juin. On doit décider se mettre d'accord sur le for 55, qui est ce, cet accord global sur euh, la transformation euh, économique, énergétique, climatique euh, de, nos, de nos industries. Et c'est quelque chose qui a un impact sur les les 25 années qui viennent, et donc on est vraiment dans de la planification pour le, pour le coup, et euh, il faut que l'équipe de France euh, qui est en charge de la présidence du Conseil de, euh, du, du Conseil de l'Union Européenne soit, soit pleinement euh, mobilisée. Euh, les, les enjeux en fin de présidence sont vraiment euh, majeurs. Il y a un deuxième enjeu, c'est que le Président de la République a annoncé à titre personnel qu'il soutenait la révision des, des, des traités et euh, il serait euh, opportun de, de mettre le sujet... Euh, à, à, à l'ordre du jour du prochain Conseil européen enfin, du ouais. Conseil européen de, de juin pas forcément pour un accord mais pour créer la dynamique qui, qui permette un, un, un accord et on voit que dans certains domaines si on veut vraiment progresser euh, l'énergie, la défense euh, il faut des, des aménagements euh, de traités
1: Guillaume, Guillaume, euh, il y a une vraie attente, ouais, ouais, une une... Vraie
6: attente et d'un gouvernement qui puisse fonctionner de manière ouais. rapide avec des gens qui soient ouais. immédiatement euh,
1: la dernière fois que vous étiez venu ici en studio, Guillaume Clossard, vous avez été assez sévère sur la présidence française, du moins ses objectifs, en disant, mais tous les objectifs que tout le monde dit sont très ambitieux, Emmanuel Macron veut imposer un peu sa, sa vision européenne, tout ça est déjà un peu prévu, euh, donc il y a un agenda, donc il n'y a rien d'étonnant de la part de la présidence française. Est-ce que vous portez toujours le même jugement aujourd'hui et à un mois de la fin de la présidence française
6: Écoutez, euh, je n'ai j'ai pas été sévère, j'étais objectif en disant que c'était voilà. difficile d'avoir des élections et une présidence en ce moment, parce qu'il y a des moments où on pouvait perdre un peu de temps euh, et que d'autres pays se sont posés la, la question. Donc j'ai fait un constat, ce n'est pas de la sévérité. C'est... En revanche, euh, ce que je trouve, c'est qu'il y a eu. Euh, la France a, fait part, a, a, a eu, eu affaire, euh, affaire à une crise euh, majeure et euh, a posteriori, on se dit heureusement qu'un grand pays qui a la machinerie. Pour piloter une crise, était euh, en charge. Parce que euh, la crise que l'on vit avec l'Ukraine requiert une capacité institutionnelle euh, de la présidence du Conseil extrêmement forte. Mmh. Et dans ce cadre-là, je me dis, je me réjouis que ce soit la France qui, euh, qui, qui se prend en charge. Ça aurait pu être la France, ça aurait pu être l'Allemagne, ça aurait pu être l'Espagne, ça aurait pu être l'Italie. Tant mieux que ce soit la France. Euh, euh, ensuite, M- euh, M- euh, il y a, attends, pas, il y a eu pas, quelques, pas. quelques résultats quand même qui, étaient, oui. qui étaient intéressants, euh, notamment sur la régulation des GAFA. Euh, mm-hmm. et c'est quelque chose qui était un objectif qui a été euh, qui a été atteint et maintenant il reste des chantiers et il faut que le gouvernement français, qui a la présidence du Conseil, puisse être opérationnel rapidement.
1: Michael Darman, vous voyais un petit peu euh, froncer des sourcils euh, par rapport aux propos de Guillaume, euh, mais qui était sur un, sur l'enjeu, effectivement, de savoir qui euh, qui sera ministre des Affaires européennes, enfin, au ministre délégué. Euh, et on sait qu'a priori, Jean-Yves de Drian, vu la crise en Ukraine, pourrait rester au moins un an ou deux le, le temps d'attendre la fin de ce conflit. Enfin, je ne sais pas, ce que vous avez, vous, comme information, on ne va pas faire trop de spéculations, à moins que vous ayez un nom qui sort du chapeau. Clément, Beaune, a priori, lui, il irait au budget, justement, c'est lui qui veut un ministère euh,
5: autonome de de, de Bercy. Réaction par rapport à ce que disait, Guillaume Euh... Ce qui est intéressant, c'est que euh, une fois de plus une, la loi de la présidence française s'est un petit peu revérifiée. Il est très difficile paradoxalement de faire avancer l'Europe quand on a euh, la présidence du Conseil. Euh, on, on l'avait aussi vu à l'époque d'ailleurs avec un, la précédente, lorsque Nicolas Sarkozy, au fond, avait été très occupé par la crise géorgienne et on n'a pas un souvenir majeur des avancées euh, durant la présidence elle-même. Euh, là, on, on a bien, bien évidemment été totalement, je dirais, occulté par euh, l'Ukraine. Je pense que si on demande aux gens à la rue... La, la, l'Europe, est, et en ce moment, qu'est-ce que fait l'Europe L'Europe est impliquée dans la crise ukrainienne. Mais le paradoxe, justement, c'est que ça met au jour une division européenne. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a entre la question notamment sur l'embargo du pétrole, l'Europe n'est pas du tout sur la même voie. On voit bien qu'il y a, et on l'a vu d'ailleurs avec le retour, je dirais, l'arrivée massive maintenant des états unis sur ce conflit avec notamment l'OTAN, on voit bien qu'il y a ceux qui sont des partisans de la négociation, dont fait partie d'ailleurs Emmanuel Macron, face à ceux qui disent il ne faut pas négocier arrêter de négocier avec la Russie et la victoire totale et avec l'Amérique à côté qui met maintenant beaucoup d'argent et d'ailleurs ce qui explique aussi pourquoi Vladimir Zelensky a un peu changé de discours et s'est mis à vitupérer contre l'attitude française depuis quelque temps sur le dialogue avec Moscou donc euh, paradoxalement l'Europe a été et la France via Emmanuel Macron très en avant mais sort de, cette, de ce conflit pas forcément uni euh, Guillaume Clossard Michel a raison mais
1: il y a aussi la question des traités parce que la question des traités certes le président français va faire avancer le dossier mais on voit bien que là encore il y a quatre pays qui se sont formellement opposés aux négociations des traités
6: oui mais ce qui est intéressant je suis un peu plus positif quand même que, que Michael, parce ah. que l'Europe aurait été complètement implosé avec cette crise. Euh, on a fait preuve d'une, d'une unité assez remarquable depuis plusieurs mois. On n'est pas d'accord sur tout, il euh, y a des dossiers sensibles, mais euh, rappelez-vous combien euh, la Russie nous divisait et les moyens qu'elle a mis pour nous diviser, et on a eu euh, des positions pendant toute cette période qui étaient quand même assez remarquables. Il est vrai que euh, maintenant, euh, M. Orban bloque notamment sur... Euh, l'interdiction des, du, du, du pétrole russe, euh, qu'il y ait des résistances, ce n'est pas étonnant, mais il y a quand même une dynamique d'unité qui est très forte. Maintenant, sur la révision des traités, rappelez-vous que même la France était très réservée sur le sujet et qu'aujourd'hui, tous les grands pays sont en faveur. Ce qui ouais. n'était pas le cas il y a euh, quelques mois... Et... sur le
1: vote à majorité qualifiée, c'est ça le point clé.
6: Mais sur, sur le vote à la majorité qualifiée ouais. et sur le fait que pour avancer dans certains domaines, parce qu'un jour les États-Unis s'éloigneront, euh, je pense à la défense, euh, il faut euh, une réforme euh, ciblée euh, des traités. Et paradoxalement, je trouve très bien que euh, la Finlande et la Suède souhaitent adhérer à l'OTAN parce qu'ils sortent de leur statut de neutralité et que le moment c'est venu, assez, dans deux ans peut-être, ou dans un peu plus tard, quand il y aura un président ouais. américain dans la même lignée que Trump... Les Européens se regrouperont et créeront vraiment leur, leur, leur défense. Alors, et il n'y aura plus d'État, il n'y aura plus de grands États neutres ce qui neutraliserait aussi la défense européenne.
1: Justement, ça c'est un point important. Parce qu'il y a quand même, je, je m'en souviens il y a très très longtemps, une des premières interviews, une grande interview que j'avais faite, c'était le président Vaclav Havel. Et j'étais euh, tout. Un homme remarquable. Euh, un homme remarquable. Et euh, je l'interrogeais avec, euh, avec Jacques Delors, qui était, euh, euh, qui était encore président de la Commission européenne. Et il avait écrit sur une feuille, du reste que j'ai toujours, on lui posait la question vous voulez rentrer au sein de l'Union européenne, c'est très important. Il y avait écrit un OTAN, enfin NATO, un, deux Union européenne. Ça veut dire que pour tous ces pays de l'Est en fait, l'OTAN est bah, primordial. On l'avait un peu oublié. Et on voit bien qu'à l'aune de cette guerre euh, en, en Ukraine, ça redevient la priorité de nombreux pays, peut-être au détriment de l'Union Européenne. Michael, et ensuite, j'aimerais avoir l'avis la de Guillaume aussi.
5: C'est-à-dire que c'est le paradoxe de cette démarche, cette agression de, de Poutine, c'est que ça, ça, ça aboutit à des résultats qui étaient à l'inverse de ses objectifs. Bah oui. Euh, et effectivement, euh, la première des conséquences, c'est qu'il a euh, revitalisé l'OTAN, on s'en souvient, qui a été qualifié en état de mort cérébrale par Emmanuel Macron, depuis lui aussi il ne dit plus cela, mais surtout depuis la nouvelle situation créée par l'invasion en Ukraine et l'offensive contre l'Ukraine, et eh bien véliment, l'OTAN reprend une nouvelle dimension. Et là, d'autant plus importante parce que ce qui s'est passé ce week-end avec effectivement l'arrivée de, 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 de la Finlande et de la Suède dans l'OTAN, c'est que maintenant l'OTAN devient frontalière avec la Russie. Euh, ça, ça change considérablement euh, l'approche. Il y a maintenant une, une euh, des nouveaux paramètres qui sont, euh, qui, sont, qui sont arrivés et du coup ça ramène effectivement euh, euh, les états unis sur le terrain des affaires européennes alors qu'ils oui. sont quand même beaucoup plus organisés sur le Pacifique mais qu'il fallait tourner la page de l'Afghanistan donc c'est une bonne chose mais en même une... temps
1: ça peut être une forme d'inquiétude mais, malgré mais bien tout entendu, pour l'Europe
5: bien entendu. Non et c'est d'ailleurs on sent bien qu'il y a des rivalités à ce sujet oui.
1: Guillaume Clossin, vu de Bruxelles
5: je suis, je suis d'accord
6: avec euh, avec Michel oui. euh, à court terme, on a besoin de l'OTAN. L'OTAN est indispensable. Et aucun État, on l'a vu avec l'Allemagne, euh, évidemment la France, qui est l'État le plus avancé en, en matière de capacité de, de défense, n'a la capacité de défendre l'Union. Et on voit bien que les frontières, euh, les, les frontières de nos pays, finalement, c'est les frontières de l'Union, mm-hmm. parce que euh, autrement, on est directement menacé. Donc, co- à court terme, on a besoin de l'OTAN. À moyen terme, je suis absolument convaincu que, euh, comme Michel l'a souligné, les États-Unis vont continuer leur redéploiement. Vers vers l'Asie et qu'il faudra prendre en main notre notre sécurité et notre défense. Alors, dans ce cadre-là, il est important d'ouvrir le débat sur la réforme des institutions qui peut durer 2, 3, 4, 5, 6 ans parce que le moment venu, on sera prêt pour prendre notre destin en main. Et ça se prépare et il va falloir assurer une transition pour un vrai pilier européen de défense, sans doute au sein de l'OTAN avec les États-Unis, qui va requérir entre 10 et 15 ans. Donc on est sur. Deux horizons, l'horizon de court terme où on a besoin absolument de la protection américaine et l'horizon de moyen-long terme. Il faut qu'on s'articule avec les
1: Américains Alors euh, peut-être pour boucler la boucle Michael Darmon euh, ça, Les enjeux européens On sait que les... enfin, c'est très important pour Emmanuel Macron Il a même fait ça toujours Il a été toujours très franc vis-à-vis des Français Sur son engagement européen Maintenant ça va dépendre de quelle majorité il va avoir aux élections législatives non oui, bien J'imagine sûr. Euh, Il aura peut-être pas les mains un peu moins libres Pour finir cette présidence européenne On ne sait jamais
5: non, On peut penser que vu ce qui se profile sur le terrain Il aura une majorité Parce qu'on est dans la, on est dans la cohérence je dirais la dynamique politique de, de du la dynamique, de la elle n'a pas été énorme. Hein euh, il, il y aura quand même une, une majorité parce qu'on voit bien quand même que euh, les Français euh, considèrent que à partir du moment où il a été élu, il aura. Ce, il faut lui donner une majorité. C'est la logique, je dirais, euh, et la cohérence, on va dire, politique des Français. Et ça, c'est, je pense, que ça se revérifiera. Là où, où on risque d'avoir une situation différente, c'est que bien évidemment, on est maintenant sur une, une tripartition de la vie politique, et ça se reverra à l'Assemblée. Il y aura le bloc de gauche de la NUPES qui peut-être sera le euh, principal groupe d'opposition. Mm-hmm. Et là, la conséquence, elle n'est pas anodine. Ah ça parce que ma ça question, veut dire que la commission mais... des finances... Oui.
1: Oui. ira oui. à oui. si, la Nups. Si et oui. la présidence, de, Pas
5: le de, entendu, le, la présidence, le rapporteur, la présidence de la commission des oui. finances ira à la Nups Si jamais, si, euh, si, ouais. Si, ouais. Je, si je la mets, ça, ça, ça sera, sera embêtant, embêtant dit Ça serait embêtant. En tout cas, oui. c'est un protocole. Maintenant, c'est un mode de fonctionnement qui est adopté depuis longtemps. Donc ça, déjà, ça pourra changer effectivement la donne. Et puis après, l'enjeu sera aussi un enjeu très politique pour Emmanuel Macron parce que non seulement il aura son autorité européenne vis-à-vis de l'Europe à maintenir, mais son autorité interne parce que, en deuxième mandat de plus en plus autour de lui on va prendre conscience qu'il ne se représente pas et à partir de la mi-mandat il y aura certainement des conflits d'autorité d'où son besoin dès maintenant d'organiser de la droite pro-Macron à l'intérieur du gouvernement pour pas que la droite trop post-Macron s'exprime un peu trop vite. Merci beaucoup,
1: messieurs. Puis on a bien compris qu'il faut, c'est pour ça que ça traîne, c'est qu'il faut une architecture assez nouvelle dans l'attribution des, des, des différents priorités. postes. Merci beaucoup, merci beaucoup, Michael dermont je rappelle. Euh, Les secrets d'un règne, c'est le livre que votre dernier livre. Et merci beaucoup, Guillaume, Guillaume Clossat. donc en direct de Michel. Et, Michel. et donc, Sur votre calme. livre, la semaine prochaine, on le sait, manifeste pour une civilisation d'avenir, fierté d'être européen, préfacé, si mes souvenirs sont par Jean-Claude Juncker aux éditions Télémac. Voilà, c'est dit. Merci à vous deux. C'est la fin du grand journal de l'Echo. Vous avez, on pouvait nous retrouver 22h minuit, mais tout de suite Tech ⁇ Co avec Frédéric Simotel.
6: Le grand journal de l'écho sur BFM Business.